0: Нормально. <связь> Антикие женщины на связи. <связь> начина... Как только запись, рекорд пошла, все у нас в разнос. <связь> привет! Это подкаст Тепло, тихо темно. Первый дольский подкаст о чувствах женщины в связи с родами. Меня зовут
1: Лиза Шефер.
0: Я долла, менторка для Дол и мама четверых детей. Всем привет!
1: Это Марьяна Олейник. Тоже мама четверых детей, дула и психотерапевт. А о, а еще писательница. Кстати, кстати по поводу писательницы, пишите нам, пожалуйста. Будьте нашими писательницами. Пишите нам, пожалуйста, в Инстаграм, в Телеграм. Я в жизни не произнесу вот эти все ТТТ, собаки, это все к вот. Я скажу еще проще. В каждом описании
0: подкаста есть активные ссылки, куда нам можно писать. Можно записывать аудиосообщение в Телеграм, можно просто комментарии в Инстаграм. Мы, кстати, развернули там сейчас
1: такое сообщество. Приходите, присоединяйтесь. Будем вам очень рады. Да, еще можно ставить звездочки и лайки, или, короче, всевозможные признаки одобрения и повышения рейтинга на платформах, на которых вы нас слушаете, потому что это повышает видимость подкаста для других женщин, которые его еще не нашли. Вот. Помогите найти. В общем, Подкаст. Ну, да, на самом деле это как бы не вот те слова, которые надо говорить в начале, а мы говорим как бы вот на ну, таком на полном серьезе: Help! Пожалуйста. Нам это реально очень важно, потому что подкасту важно жить. А еще, прикиньте, у нас очень много огня. Мы такие горяченькие источники записываем вам эти выпуски, но всегда есть фактор обратной <уг int> связи, который либо подогревает это, либо такой тю. Вот. Ну, в общем, пока все хорошо. Вот. Помогите, чтобы было хорошо и дальше. Я манипульнула. В чистом виде. Вот, женщины, не ведитесь. Так вот. Какая у нас сегодня тема?
0: Ох, у нас сегодня какая-то очень серьезная тема, как всегда. Но мы обещаем ее сделать не совсем серьезной,
1: как всегда. Багаж бессознательного перед родами. Давай, как обычно, начнем с того, чтобы сформулировать, чего мы вообще под этим имеем в виду. Это а у нас всегда такие совершенно заоблачно красивые никому Кому
0: непонятно, вообще непонятно, нужно ли мне это слушать. Я вот представляю да, наш подкаст, там открываю. Это о чем? Чем мне это может быть полезно? Вот курс подготовки к родам, читаешь там какой-то, любой, да, понятно, чем будет полезно. Научат правильно дышать, занимать определенные позы, сделать роды менее болезненными, составить план родов, что там еще делают, да, выбрать участников. Очень конкретно и понятно. Понятно, за что деньги вообще стоит заплатить, чтобы получить наверняка какой-то желаемый результат. Тут
1: деньги не платят, а деньги так не что пасть, нам можно безумствовать по-всякому. По по всякому, Хотя мне кажется, что наш подкаст довольно сильно похож на какую-то... Во-первых, у него есть структура, и он действительно готовит к родам. В, О, том числе. Да. в общем, давай, что у нас там за багаж бессознательно? А смысл в том, что кроме всех подготовок,
0: ну, мы, как и всегда, да, будем обращаться не только к тому, как можно подготовить тело к родам, как можно подготовить мозг к родам, да, какую информацию туда сложить, а вообще про то, что в нас уже есть, как мы уже частично подготовлены к родам каждый из нас. И это подготовка, закавычная, у
1: всех разное. Вот я так это вижу. Красиво это сформулировала. Че, давай сразу в примеры? Погоди, а у меня возникла мысль. Но если ты скажешь нет, тоже окей. Типа пинг понг как раз наш. Э, про, про то, как бы откуда может быть информация о родах без подготовки к родам и являющейся бессознательной. Давай пинг-понг, че, не жалко? Сериалы: Уроки биологии. Рассказ бабушки. Рассказ
0: мамы о том, как родилась я. Точняк. А, опыт а, подруг,
1: которые уже родили.
0: В принципе, разговоры взрослые, когда ты являешься ребенком на эту тему.
1: Угу. Но это и не обязательно, когда ты ребенок. Это и во взрослом возрасте ну, да. добор, мне кажется, еще да. такой происходит.
0: Да. Разговор с подругами на эту тему. А сколько у тебя будет детей? О нет, угу. у меня не будет, потому что там что-то, да? И вот уже есть в голове что-то, почему-то дети, когда играют в эти игры, сколько у меня будет детей, эти традочки. Не, не делали такое в детстве? Ну, делали, почему делали, Когда опросили угу. Вот, вот. И там всегда был вопрос: сколько у тебя будет детей? И почему-то все писали совершенно разную цифру. Интересно, почему? Как ребенок, там, десятилетний, мог осоз... думать о том, сколько у него будет детей? Конечно же, тоже на это влияло. Влияли какие-то истории в голове. Ну, да. Багаш, бессознательно. Однозначно.
1: Ну что, как раз давай перейдем к тем, как это, к, к, к рубрике наш с тобой личный опыт. Давай, валяй. Валяю. Наиболее ярко, наверное, то, что мне приходит в голову, это. А... О боже, если про это думать, это же просто очень много чего здесь может развернуться. Но ну, вот набросаю три пятна, пятно первое а, в обратном хронологическом порядке. Это я уже беременна первым. Жду родов и э, свекровь мне регулярно рассказывает о том, что когда она рожала, это как будто бы ее резали 10 ножей без анестезии. это всегда вот она вот прям так вот, вот именно вот так, ножами без анестезии, ножами, вот. И что это невыносимое за гранью вот прям вообще боль. идем чуть дальше, чуть глубже я вспоминаю шутки. Не знаю, кстати, откуда они взялись, но просто как будто бы были какие-то шутки у женщин в окружении. Может быть, это моя мама или ее подруги про то, что как бы, родовая боль — это самая сильная боль. То есть она сильнее, чем зубная. Вот такая вот история. Вот. Как -то... то есть это как... обычно всплывало, кстати, именно в районе разговоров про стоматологию всплывало сравнение с родами, и что роды — это больнее. Вот. И еще два пятна. Одно из них совершенно позитивно выстрелило в моей жизни. Это я ходила в театралку там, в 12, 13, 14, 15, 16 лет. Ну, нет, короче, я что-то приврала. 12, 13, 14. И у нас был классный, не классный, а, короче, руководитель этой театральной мастерской. И я думала, что я этого не знала и не помнила. Но когда мы с мужем принимали решение рожать дома, он сказал фразу: Ведь есть же люди, которые рожали дома, и вдруг. Я вспомнила, что правда есть. И у меня выстрелила эта история: что жена руководителя театральной мастерской рожала дома. И откуда-то это просто было вот, ну, как бы. Я не знаю эту жену, я не знаю ничего про эти роды, но как, бы, как будто бы одна строчка где-то вообще, в принципе, осталась, как о возможности. А учитывая, что этот э, руководитель театральной мастерской позже был начальником моего мужа, возможно, он тоже не сильно отсек, откуда выстрелила все-таки эта тема. На самом деле, прям первый раз я так вербализую. То есть к решению мы приходили сами, это очень такая по наитию была история, а вот то, что это вообще возможно, то есть вот фактор того, что в реальности это существует, что есть люди, которые рожают дома, похоже, вот эта история, вот эта строчка где-то у меня изнутри всплыла. И еще пятнышко. У меня в детстве было четыре кошки, и эти четыре кошки э, рожали по много-много раз. Иногда все четыре рожали с интервалом в неделю, в две, и котят было просто фантастическое количество.
0: Эту историю про кошек помню из твоего курса, который ты проводил в ожидании чудо, по-моему, так его назвал. Твой первый курс, который я проходила онлайн. И ты рассказывала про кошек.
1: Ты видишь, как была впечатлена, что Аж в первый курс-то вставила. Вот. Но я, кстати, и вправду впечатлена. То есть э, я э, хочется так сказать с годами все больше осознаю степень влияния на меня этого фонового явления в моей семье. Ну, то есть, ну, просто uh -huh. были домашние животные. Ну, просто они постоянно рожали. Так, на минуточку у меня еще хомяки рожали. И вот это вот все я как бы... Да, хомяки были. Да, притом это были мои личные хомяки. Я их разводила и сплавляла их на птичий рынок. И это были мои деньги карманные. Так что не кухры мухры Бизнес-вумен. Доула уже тогда. И я, короче, сопровождала роды кошек. Там была одна конкретная, которая рожала только у меня в кровати. И вот оттуда... Мне кажется, я словила очень много вот этой нативности просто как бы просто видеть, как происходят просто роды.
0: Угу. И где не было разногласий, что это животное, и что вот человек. Нет, это вещи. М -м -м, Учитывая,
1: что я <соспорождая> как-то сразу ассоциировала свое материнство с кошкой и вообще в принципе у меня есть такая тема, что я кошечка, вот и муж да. мне киса называл, вот это вот все, вот поэтому я думаю, что, кстати, в этом месте оно и склеилось. Ну что, о а кошечки, они вон как рожают, классно. Ну валяй твои истории. Теперь. Слушай,
0: я, но у меня, конечно, немножко обратка была про, у тебя видишь у тебя разные в плюс и в минус. Штуки, да, то есть кошки, мама с ножами. В смысле не мама с ножами. С волю, как ножи. А у меня все истории были как раз кошачьи. Я имею в виду кошачьи в позитивную штуку, да, и сыграли со мной злую шутку немножко. Потому что... А, нет, я слышала, конечно, вот про то, что э, родовая боль — это больнее, чем зубная боль, еще что-то. Ну, то есть какие-то такие вещи были, я видела в фильмах. Это особенно, когда вот стали американские фильмы, голливудские показ С этим вот э, кричит и уже в клинике, да. Эм, но мама мне вс всегда так делала, такое хм, ухмылку, да. Так, хм". Я родила двоих, мол, выстрелила просто. И это всегда у нее звучало, типа, у нас все легко рожают. Ну, то есть, ну, как бы, я легко родила. Может быть, это еще была сцепка, я думала о том, какая у меня мама крутая, потому что ну, мама действительно крутая в том плане, что она занималась очень долго спортом. И она считала, что это ей помогало, хотя я знаю историю, когда бывало и наоборот, вот, потому что это был профессиональный спорт, она занималась спортивной гимнастикой, кандидат-мастера спорта по гимнастике, то есть очень много лет, каждый день по три часа. А, и она считала, что это, типа, там, просто, нужно, просто нужно уметь. Да, и все будет хорошо. И у меня тоже были домашние животные. Домашние животные, ну кошка, которая рожала легко. Я это наблюдала, впитала, в принципе, я же ребенок, который вырос в деревне.
1: И я видела не только кошки, я видела козу, у нас была коза. Придумала мам после этого подкаста задумается о том, какую побочную пользу несут домашние животные их детям и какие трансляции получают дети в связи ну, с домашними животными
0: большинство домашних животных сегодня это не те животные, которые рожают давай и, и мы тоже возьмем кошку и стерилизуем
1: ее я точно а знаю я что думаю, мы поездки на дачу Дорогие слушатели с подкаста, заранее пристраиваю котят. <свист>
0: <свист> Долу, как раз мы... О,
1: о, о позе кошек вы только что услышали,
0: <свист> <свист> не под стерилизацию. <свист> Наверное, еще маленьким таким пятном можно вставить сюда из взрослого возраста, когда я уже эм, имела свой опыт родов. И ждала второго ребенка. И, кстати, я себе создавала вокруг новый багаж бессознательного. Это немножечко вперед забегая. Ну, как, вот как ты говорила, что у тебя попалось такое, что есть человек, который рожал дома. Я приехала тогда в Беларуси, когда уже забеременела, я специально искала людей, которые рожают дома, и знакомилась с ними, и общалась с ними, да, чтобы они у меня собирались. Какой-то не один человек, их несколько. Там есть какое-то
1: сообщество, есть еще то, се. Я, похоже, делала э, уже потом во второй раз, когда рожала соло. Там, да, нужно было... И мне кажется, кстати, интуитивно так делают очень многие женщины, которые собираются, да. прородить родить естественным образом после кесарево сечения. Да, сообщества сообщества. такие есть тематические. Да. да, и люди читают позитивные истории, и либо что пошло не так с ним, чтобы понимать, что может пойти не так. Клево, что ты про это сказала. Это вот
0: то, что мы все делаем, да, чтобы свой багаж бессознательно уже что-то с ним делать. Почему я так делала еще? Потому что у меня же был такой месседж от... я, я не скрывала, я не, не Кого не скрывала, что мы собираемся рожать дома. Есть, ну, но вокруг все на меня посмотрели, покачали, м -м, по покрутили пальцем виска. Мол, ты чего? У тебя такие были сложные роды, первые, такие длительные. Или как мама сказала мне фразочку тогда: Тебя команда немецких врачей чуть разродила, да? То есть как же ты собираешься рожать дома? Я эту фразу прям запомнила, такая серьезно. Несчастные немецкие врачи орудовали над Лизой, чуть разродили, а я тут дома справась рожать. Вот. И мне нужно было прям перестроить эту нейронку, чтобы начать верить в себя. Такие вот у меня истории. И веселые, и грустные, всякие, да? Давай мы поговорим про то, как они влияют, те установки, и вообще этот багаж бессознательный, и что с ними обычно делают или не делают, что происходит, когда с ними делают что-то или не делают. Мы уже немножко забежали вперед, сказав про то, как люди автоматически это делают,
1: женщины, да. А что происходит, если не делают? Ну, мне первое, что приходит в голову, это как раз э, обломчик в родах. Ну, то есть это формирует да. э, неоправданные ожидания без сверки с реальностью. Ну, очень часто эта история про то, что если у меня бабушка быстро родила, если у меня мама быстро родила, ну, все совершенно точно, я быстро рожу. Э, с чего? Ну, то есть нет у тебя таких никаких гарантий вообще. <софт> может быть, есть какая-то корреляция, но гарантий нет в любом случае. На это нельзя опираться как на факт. И наоборот, соответственно. Ну и плюс это может влиять на выбор места родов, кстати, в том числе. То есть, если я нахожусь в культуре или в стране, в которой роды очень медикализированы, в которой очень много ну, такого отношения к родам как к опасной операции где много что может пойти не так, и, в общем, выжили уже, слава богу, то предположить, что это процесс, в котором я могу доверять своим ощущениям, просто может не прийти в голову, потому что вся ментальность вокруг тебе транслирует что-то другое.
0: Я подумала о том, что мы говорили, что если с этим ничего, мы сказали, да, озвучили, что если с багажом бессознательного вообще ничего не делать, то будет облом в родах. Но в прошлом выпуске вообще-то в позапрошлом, потому что был еще экстра выпуск. Мы говорили, что облом в родах бывает всегда. У слушательниц может возникнуть такое ощущение, что, блин, девчата, ребята и все остальные. Вы же говорили, что облом бывает всегда. Нахрена я тогда буду разбираться со своим этим
1: покажу бессознательного, если он приведет к облому. Но я когда говорила о том, что это то, что создает облом в родах, имела в виду не, не способ не создавать его. А просто что то каким образом бывает выстреливает облом, ну вот в таких местах. А то есть
0: обозначить место тогда можно, да, хотя бы.
1: Ну все равно полу, все равно будет этот кребаный облом. <звы> О, слушай, я хочу тебе рассказать историю. Я тут сидела на маникюре и э, девочки почему-то ну то есть и параллельно со мной сидела вторая девочка, которая делала маникюр. То есть два мастера, две клиентки. И вот вторая клиентка начала почему-то обсуждать э, роды. И, ну это же оказывается такая же трепещущая тема. То есть все, все там сцепились языками. Я сижу молчу, как этот как, а кролик был очень вежливый и поэтому промолчал. Ну потому что когда люди на очень таком я сейчас высокомерно скажу, но вправду, обывательском уровне говорят про э, какой-то медицинский аспект родов, что там пошло не так, или что там было, в связи с чем было предпринято что-то другое. Обычно я, э, когда это слушаю, молчу, потому что язык, на котором мы рассуждаем о родах, слишком сильно разный. И разная степень компетенции. Э, поэтому это, ну, может быть, просто как будто бы даже с моей стороны неэтично в это влезать. Я молчу. Я и молчала. А вторая девочка, мастер, молчала, потому что она еще ни разу не рожала. Она молоденькая, ей там, ну, может, 23 где-то годика. И вот бывалая с бывалой там разговаривали и рассказывали не только о своих родах, но еще и о родах девоч девочек по палате». И одна трешови, и другая история. И о том, как ребенка достали синего, и о том, как там, значит, зашивали, зашили не так, и с тех пор она сексом нормально заниматься не может. А, Что-то там, как-то она сказала, лишнюю дольку зашили. Я пыталась понять, долька — это что, губа половая или что? Ну, то есть, в общем, непонятно. Вот. В общем, да, и про то, как, как на нее орали, и как по щекам ударяли. И это прям вот ну какие-то такие прям трэшевые истории, рассказанные почти как: Ну, как ну, как рассказывают об этом? Как вот как в очереди, вчера в налоговой. То есть люди рассказывают об абьюзе в стране, как. Ну, а, ну, а что с этим поделаешь? Ну да, ну как бы вот. Это, конечно, кошмар, но а куда деваться? Вот это вот, да, как бы, куда деваться? Что это абсолютная норма, что так и должно. Это плохо, но это норма, и ничего с этим не поделаешь. И вот в этом месте я вообще не выдержала, как раз поняв, что девочки мастеру молоденькой, которая это все слушает, реально сейчас создают багаж бессознательного. И я и тогда сказала, Маша, заткни уши, это не так. Вот просто говорю, сейчас вот просто запомни эти два, три слова. Это не так. Или, по -моему, я просто сказала, что Маша, это может быть по-другому, честно, таким шепотом. Все, и мы с ней как бы так перемигнулись друг другу, и на этом как бы я думаю слать, Господи, потому что, ну это жуть. Люди иногда как бы сами не фильтруют базар на предмет того, как они другим создают свой багаж бессознательного. Ой, ты сейчас такую мысль сказала, такую
0: мысль важную вообще в принципе про ответственность за такой, знаешь, как культурное бессознательное. Это очень важный момент. Мне кажется, мы уже эту мысль как-то в каком-то из эпизодов говорили, да, про закрывание родов, может быть, про истории родов, да? Там, где вот Лилиана, которая в с Мишель Моденом, они постоянно говорят, что женщины, у которых хороший опыт родов, просто обязаны делиться своим опытом родов в современной среде, то есть потому что А мы, наоборот, стесняемся. Да, это их ответственность за то, чтобы создавать другую тоже реальность. Да не то, чтобы другую, она тоже реально, А не привносить больше красок в эту реальность, а не вот эта однобоковость какая-то. Это прям безумно важно.
1: Это Да, мне, а мне хочется это развернуть. Э, хотя мне, мне кажется, что я про это... А, мне не кажется, я писала про это целый текст: про то, как это ущемлены права тех, у кого все хорошо. Вот. Ну, то есть, обычно это та история, когда жертвы становятся тиранами. То есть они настолько могут быть ранены своими историями, что воспринимают как упрек, насмешку, издевательство, белое пальто или еще что-то, когда кто-то делится позитивной историей на этот же самый счет. И в основном я в какой-то момент стала видеть тенденцию, что реально как будто бы стало неприлично рассказывать, что у тебя прошли роды хорошо. Что ты не порвалась, что у тебя не было ни одного вмешательства, что все было офигительно, что ты вообще счастлива и довольна. Уж если ты родила дома, так вообще молча в тряпочку, но мы не будем это трогать. Вот. Сейчас, мимо записи, у мне хотелось что-то
0: подумалось тебе сказать: про то, что здесь, конечно, про этическая штука есть: да, как трансировать свой опыт, но кроме этого, оно же сидит так глубоко, что я замечала, что раньше я даже не делилась с тобой, ну, редко делилась с тобой э, в аудиосообщениях про когда-то раньше, давно, не последние там полгода, э, про то, когда хорошо с Андреем, да, какие вещи
1: классные. Я замечала это. А сейчас стало. Я замечаю это. Я знаю, Но, Ну, потому что ну, ты ну, как будто бы дурови. боишься
0: Ну да, да. Я, меня сейчас доходит насквозь, что это я неосознанно делала так, а потом стало прям просто. Более того, ты, в принципе
1: вырезала тему отношений с Андреем. Ну, ну перестала Ну в смысле ее как бы почти не было. Я знаю, это то, почему я в собственной терапии, как раз в том числе, делилась тем, что ну как бы как будто бы немножко больная, как будто бы ну как бы аутсайдер, да, как будто бы у меня стороняться. В, ну, именно если, если у меня нет как бы мужа, то все значит, типа, про это не надо говорить. Ладно, хер с ним. Но мне это понятно. Слушай, это про то, чтобы а, культивировать какую-то
0: честность. Но очень бережную такую честность, да. вот я бы так назвала это.
1: Да, и, и, кстати, не факт, что этот кусочек надо вырезать. Именно потому что... Потому что есть разница между тем, как об этом можно рассказывать. То же самое, когда у тебя есть дети, а ты общаешься с подругой, которой нет детей. И ты можешь начинать вообще бояться говорить что-либо о своем материнстве, потому что ну, как бы она там, не знаю, мучается с ЭКО, например, с одной стороны. А с другой стороны, вообще-то ей тоже очень важно получать эту энергию материнства и возможности материнства. Так что и ощущать себя нормальной, потому что ну, как бы, вот это вырезание ощущается. Но, наверное, действительно вопрос в том, как они ней рассказывать, потому что очень часто сама женщина а, свой опыт, а, ну, как бы генери... экстраполирует вот на а, как бы, ну, короче, частное на общее. И ходит, и всем потом говорит, что вот там вот так не делайте, делайте вот так.
0: В ресурс сразу, кстати, про то, как говорить или как слушать. Вот у меня прям такая идея возникла. Кроме того, чтобы замечать свой багаж бессознательного, вообще, когда я вот представляю женщину, вот эту девушку на маникюре, которая формировала свой багаж бессознательного да, и вот слушала все эти истории, есть такой подход выдернуть важное для себя в чужой истории. Его можно использовать. Это прям практика номер один в этом эпизоде, потому что не только для тех, у кого нет своих детей, а в принципе, которые как-то собирают опыт чужих потом или формируют свой багаж бессоздательного когда вы слушаете историю, как это обычно происходит? Вот то рассказ о родах, там, о, было то-то, 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 и медицинская история, например, пошла, да, или там социальная история, там, со всеми метриками, не знаю, точными данными, история отношений, как относились, как, как тряпки, например, или там было хорошо, хорошо, если хорошие отношения, да, но если какие-то плохие, ужасные истории, вот в таких моментах можно сказать, стоп, погоди, а можно я тебе вопрос задам? И задать вопрос, задавать вопросы из сферы... Слушай, мне вот прям реально очень важно узнать, а что для тебя было самое, самым большим удивлением? И тогда женщина раз может остановиться и как бы задуматься, обратить взгляд не вовне, что там происходило, и как раз поведать эту историю, а внутрь. А что это было для меня Ага, интересно? А что меня действительно удивило? И уже здесь замедлиться. Или задать вопрос следующий. А что тебе помогало? В том моменте, когда тебе было тяжело, а что тебе не помогало. А как ты думаешь, а что бы тебе могло помочь? Или что бы ты себе, себе той сказала из сегодняшней? Какую-то мысль то, что мы были, кстати, в подкасте, да, в э, Инстаграме, да, что какое послание ты бы сказала себе самой. И тогда эта история, даже если она ужасная, она примет совершенно другой облик и сформирует совершенно другую часть бессознательного той, которая спрашивает или которая слушает?
1: И еще, мне кажется, в этот момент та, что рассказывает, становится настолько человечной. Не в смысле, что она до этого бесчеловечна. То есть как будто бы в этот момент история действительно становится именно очень личной. И тогда э -э -э, бессознательно делается расцепка между тем, что это ну, как бы опыт вообще и опыт конкретного человека. Ну, вообще, наверное, мне кажется, хорошо иметь э, такого стражника на входе. Я про него нередко э, говорю, когда. Аха-ха! Просто вспомнила, что недавно и тебе про него говорила. Иметь стражника на входе, когда другой человек что-то с авторитетным лицом. Нам говорит, рассказывает. Вообще, когда есть какой-то нарратив, неважно, это книга, э, фильм, вебинар, пост, э, рассказ, любой авторитет это человек. Но ну, в том смысле, что в каком-то смысле авторитета не существует. И очень важно, э, чтобы на вход ну, как бы на, входящих, э, на входящей информации в меня она не проникала просто в меня вот все, что есть, все впитываю как губка. И тогда такая э, как бы в, в такой стратегии у человека часто, у беременных часто, ой, я не хочу слышать плохое, ой, не рассказывайте мне нехорошие истории. это как бы такой как, как будто бы способ обойтись э, с вот этим бессознательным. Но на самом деле, если иметь на входе э, фильтр, фильтр или стражник человек ну как не человек а фигура внутренняя которая задает критические вопросы о том например там поддерживает меня эта история или забирает у меня силы или стражник, который напомнит о том, что это а, разовая история. А как часто такое случается? Если меня это зацепило, тогда, может быть, стоит узнать информацию про статистику. Может быть, стоит вообще, в принципе, узнать информацию, почему такое случается. В общем, критическое мышление — то, про что я говорю. Хорошая штука. И сверка со своим эм, со своим чутьем. Ну, то есть, вот насколько мне эта история ощущается эм, не знаю, правдой, не в том смысле, что другой человек врет, а насколько так и должно быть, или это и есть норма, или так и должно быть у меня, потому что бывает, что... Вот ты просто слушаешь, неважно, о какой сфере идет речь, и тебе начинают рассказывать про свой опыт, 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 неважно. Когда ребенок, типа, мы там придумываем, как его дать в школу, или какой у него будет опыт адаптации в первом классе, и тоже все начинают рассказывать свои истории. Вот мне кажется, очень важно не забывать, что речь идет про разных детей, которые это будут переживать. Мой ребенок там, и чужой ребенок. И вот здесь та же история, только про то, что это могут быть мои роды. И вот мне... Это такая немножечко метафизическая история, хотя она не метафизическая. Мне кажется, это просто такой про глубокую с... контакт с собой, когда ты задаешься вопросом, насколько это про меня. Ну, со мной такое вообще может быть или нет. И там, даже, даже несмотря на то, что это будет интуитивный ответ, там может быть подведена и логическая база, почему это не про меня. Ну или почему да. Короче, стоит ли мне вообще брать это в копилку? Что у нас еще в ресурс? Слушай, ну
0: можно, конечно, еще приходить на арт-практику. Ко мне я не могу не завернуться сюда, потому что именно, ну правда, именно та арт-практика про багаж бессознательного, которая, она так и называется ⁇ Первая история родов ⁇ она будет проходить в тот четверг, когда выйдет этот подкаст. Ну, зато будет еще и запись. Но если вы успеете, то приходите, будем рисовать багаж бессознательного.
1: Не, ну ладно, я тогда тоже чем-то скажу про то, что, например, <с> ко мне тоже можно приходить на консультации, потому что почему-то мне э, тема страхов, конечно, кажется очень вяжущейся с темой багажа бессознательного, но то есть чем э, они не прикольны. Ничем не прикольный этот багаж, тем, что он может создавать беспочвенные страхи. И тогда тема работы со страхами, в принципе, глава в книге Разговор с Доулы есть про это. Вот. Но да, еще можно, в принципе, с этим непосредственно работать. Потому что бывает, что это нифига не багаж бессознательного, это вполне себе багаж сознательного. Тебе видно, откуда а, так называемый интроект, пластинка, идея, а, ожидание, а, настрой, народы у тебя есть. А а ты ничего все равно с этим поделать не можешь. Ну, то есть потому что уже есть испуг, потому что уже есть некий опыт. Ну, например, если это связано с первыми родами.
0: Погоди, ты в сознании? ты не забегай. У нас еще будет
1: целый эпизод про это. Ну, я считаю, что багаж можно разбирать. В этом весь и прикол. Если это сундук то можно доставать этот сундук барахла, брать этот лист и выкатывать на него все, что у тебя вообще есть по поводу родов, вспоминать вот эти все истории и как раз э, перебирая, включать вот этот фонарик сознания стражника, который смотрит, а, кто рассказывал эту историю, а какая у него вообще есть информация о, о родах, а насколько он был компетентен, насколько компетентны создатели сериала в родах, например когда они их показывают. Что-то я пока тебя слушала.
0: Мне показалось, окей, а если там какая-то сокровищница эм, в багаже бессознательного, ну как позитивная история, а потом ты сталкиваешься с обратным, именно облом сыграл на этом. Но это не под конец подкаста, я, наверное, это вырежу. Значит, мне вспомнилось про... Эм, вспомнилась история там, где моя мама рожает легко и быстро, а я нет. И вроде бы это то, что можно было положить в, в сокровищницу, да, потому что вот у нас в семье все рожают легко, это как про род, да, про силу. И здесь тогда можно обратить внимание еще на, на особо тщательно на личную историю, на то, что на личную историю как вот инициацию женщины, что все равно я с каким багажом, сознательно, бессознательно не подошла к этим родам, это только моя инициация. И прям помнить об этом, да, только моя. И она будет какой-то необычной, даже со всем этим багажом.
1: Зависимо от того... Что лежит в этом сундуке Даже если мы его весь перебрали Там сплошные просто амброзии Алмазы, изумруды и бриллианты э Подпитывающие меня И разресурсные Это тоже не гарантирует ничего Об истории, которая будет твоей личной И это правда так Слушайте второй эпизод Второго сезона обломбродок Тогда зачем? Тогда зачем нам этот багаж бессознательно?
0: Вот, давай ответим на главный вопрос Ну,
1: давай вот зачем, Марьяна, зачем? Ответь мне. Я тебе должна отвечать. Здрасте. Давай подумаем вместе. Давай подумаем вместе. Нормально-таки записываем подкасты. А под самый конец даемся главным вопросом. Нахрена мы эту тему подняли вообще. Это как гигиена, это как помыться. Только это как это немножко ментально помыться перед родами, с тем, чтобы чужой опыт не фонил мне в моем собственном, не мешал мне создавать мой собственный. Да,
0: потому что, когда это только твоя история. Это ты несешь свою историю потом и разбираешь, и, и как-то, как-то мы говорили, да, присваиваешь себе свою историю. Бывает намного труднее присваивать свою историю, когда там намешано, налеплено куча всего, конгломерат всякой ерунды. Вот да, это как очиститься в баню, сходить перед родами, чтобы потом только кровь-то смыть, а не куча грязных слов, чужих или, или историй чужих.
1: Мне кажется, что в этом и есть разница между детской позицией и взрослой позицией, потому что ребенок воспроизводит сценарий родителей, и в этом смысле женщина, воспроизводящая багаж бессознательного, в каком-то смысле ребенок. А более взрослая позиция. Вообще процесс взросления начинается в той точке, в которой я сам. Ну, то есть точка, в которой я задумываюсь, а для меня-то это как? А я сама что думаю о родах? А я что чувствую о них? А как мне кажется, А они какими должны быть? Не мои личные, а вообще. И у каждого, ну, в принципе, свои верования относительно родов, которые формируют выбор места родов, участников родов нету такого правильного «мне с мужем рожать или без мужем Дома или в роддоме, свободное поведение в родах или вот только как врач скажет. У нас у каждого своя религия родов. Но чтобы понимать, что это действительно моя религия, мои ценности, мне нужно очень хорошо отцепиться от других. И вот в этом такая взрослая максимально сознательная Um, насколько это может быть в момент до того, как ты рожал, и ответственная позиция за свою историю. И тогда я в это иду. И тогда потом, когда случается не так, и если случается не так, как ты хотела, у тебя хотя бы возникают вопросы только к себе. И есть опора. Я поступала по своим ценностям. И это защита от всех внутренних демонов. Ты можешь отвечать, я поступала по сердцу, потому как я верила. А не потому, как оно у меня было Вот внутри, мне мама сказала Папа сказал, в фильме показали Вот за это мы себя сжираем намного более сильно Чем когда поступаем по сердцу
0: Еще знаю, что вспомнила Я не могу это не сказать Очень классно сказала, у меня сразу вспомнилось Как любого воина Или героиню, которая собиралась Куда-то в путь Или в паломничество, еще что-то Как же там устраивали Баньку, да то есть намыться, начистить доспехи. Зачем начищать доспехи, если они все будут грязные, вроде бы, да? Зачем мы баньку, если он завтра, послезавтра еще несколько месяцев мыться не будет этот воин? А затем, именно поэтому, нужно баньку каждому воину, каждой героине перед тем, как собраться в путь. Вот, короче, баньки всем хорошей и очищение.
1: Вспомнить, но обычно после банки уже говорят, с легким, паром. с легким паром мы в бэкстейдж засунем. У нас с легким паром это первый сезон, а подготовка и банка во втором. Кстати, да, интересно. С легким
0: паром. Ты можешь уже раскрываться. Ничего, ничего страшного, если в бэкстейдже будет голос. Голос немножко с эхом после баньки.
1: Как тебе, милочка? Как там, легко ли дышится? Ну, у меня, кстати, был реальный эффект, что я в парной, потому что сидеть под одеялом, что-то когда плюс 20, вообще не прикольно. Мне как? но у меня ощущение, что очень через жопный выпуск. Так старались, так старались, так даже проговаривали аспекты структуры. А ощущение такого просто ковардака, где на главный вопрос мы отвечаем в конце, а не в начале. Хотя, в общем-то, зачем слушать этот выпуск? Это должно было звучать бы в начале, казалось бы. Но, с другой стороны, в этом есть какой-то шарм. Мы все равно обаятельны.
0: Слушай, ну мне тоже он показался такой, как будто погрустнее, чем другие. Хотя сразу так весело мы вступили. Я, наоборот, сегодня удобно, мне не жарко. Я подумала о том, как мы будем писать подкаст, когда через месяц у меня будет тридцатник. Но ничего... Что-нибудь э, придумаем. Мне хочется делать, короче, вот эти вот штуки. Вот, вот прям
1: сейчас прямо сейчас. Ну, понятно. Я и горела-горела, когда же перегорела, тебе захотелось. Ну, не то, что перегорела, но прям, да, как-то у меня пошла обратная
0: волна в другую сторону. У нас подкастом точно так же, да? Сначала я полгода горела, все пинала-пинала, потом все подключились, Лиза такая, а, ну ладно, расшевеливаем булочки опять. Вот. Надо делать, надо делать классные штуки. Мне вообще нравится про бессознательное говорить. Ой, какой длинный бэкстейдж, все, уходим.